1: Geht's los. Wir sprechen
2: einfach gechillt miteinander wie Kumpels. Bei einem genau.
0: schönen Berliner Weise Waldmeister kann nicht besser laufen, würde ja. ich sagen. Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Erhört Podcast. Und heute habe ich zwei ganz besondere Menschen bei mir zu Gast. Ich sag das immer, aber ich meine das auch so. Ähm, denn wir sprechen heute mit Janko und Claudia. Ich begrüße euch erstmal. Hallöchen.
1: Hi. Hallo.
0: <lacht> okay, es wird noch normaler werden, glaubt mir. Ähm, genau, und die beiden haben bei mir das Mentoring-Programm mitgemacht und ähm, ich durfte sie jetzt die letzten Wochen schon intensiv begleiten und Erfolge feiern und auch kleine Niederschläge, ähm, auch in den letzten Tagen. Aber das alles und noch viel mehr erzählen wir euch jetzt in diesem Podcast und wir gehen vor allem auch mal darauf ein, wie das alles zustande gekommen ist, was die beiden so machen und äh, wie sich jetzt die letzten Wochen für sie entwickelt haben. So schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mit mir redet.
2: Ja, danke für die Einladung. Ja,
0: <lacht> so und schön, dass du auch hier bist, doch. erzählt mal, wo wir gerade sitzen.
1: Wir sitzen in unserer ersten eigenen Wohnung, die wir in Zukunft über. Kurzzeitvermietung vermieten wollen.
0: Okay, diesen Pitch üben wir noch.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber ihr habt es auf den Punkt getroffen. Wir sitzen in <lacht> eurer ersten Wohnung für die Kurzzeitvermietung. Ziemlich cool. Ähm, genau, das war sogar eine ganz besondere Herausforderung, weil ihr beide ja, äh, anders als wahrscheinlich viele andere, ähm, die das gerade hören, unter enormem Zeitdruck standen. Vielleicht wollt ihr einfach mal erzählen, was ihr macht, was ihr eigentlich macht. Und äh, warum ihr überhaupt darüber nachgedacht habt, dass ihr mit Airbnb starten wollt?
1: Äh, ja, bei uns ist so ein bisschen die Zeitknappheit äh, dadurch entstanden, dass wir in, mittlerweile in zwei Wochen, aber vor acht Wochen gestartet sind und äh, mit, mit dem ganzen Mentoring, um halt äh, in eine Airbnb-Wohnung, irgendwie äh, zum Laufen zu kriegen. Und das kommt daher, dass wir in zwei Wochen ins Ausland gehen wollen und dadurch halt aber trotzdem unsere Brücken hier in Deutschland noch behalten wollen. Also eine, eine Wohnung oder ein, den Standort Deutschland nicht komplett aufgeben wollen, weil wir noch Freunde, und Familie und so weiter hier haben. Also immer noch ein Bein hier in Deutschland. Gerne hätten. Aber auch gleichzeitig damit ein bisschen... Geld verdienen und ein Zusatzeinkommen haben möchten.
0: Genau. Und, und ihr wollt ja gar nicht ins Ausland, sondern ihr müsst ja fast. Zumindest habt ihr keine Möglichkeit, es wirklich irgendwie zu verschieben. Und deswegen war das doch eine spannende Herausforderung, weil ihr genau die zehn Wochen hattet, die ich eingeplant hatte. Ja, Claudia, erzähl mal, was euch im Ausland erwartet und was du dort machst.
2: Ja, also grundsätzlich bin ich natürlich nicht aus der Vermietungsbranche. Ich habe ein Studium in, den, ähm, in Biologie gemacht und dann in Ökologie, den Master. Und um überhaupt einen Job in dem Bereich zu finden, darf ich natürlich im Ausland herumreisen. Deutschland ist da nicht so ergiebig. Und Janko, der hat sich halt bereit erklärt, mit mir mitzukommen. Als ITler geht das ja ganz gut, da kann er von überall aus arbeiten ja, und da ich dann auch noch für meine Praktika bezahlen darf, musste ich halt auch noch irgendwie einen Weg finden, wie wir noch zusätzlich Geld bekommen Und da bin ich halt letztes Jahr über die Airbnb-Kurzzeitvermietung gestolpert, habe schon mal ein Webinar mitgemacht, habe es dann alles ein bisschen ruhen lassen. Ich meine, das Kapital war nicht da. Ich selber hatte mich zwar eingelesen, aber ja, der Grundstein war da, aber mehr auch nicht. Und dann kam dein Post und da dachte ich mir, na komm, Jetzt oder
1: nie?
0: <lacht> ja, genau. Wir
1: brauchen, wir brauchen einfach jemanden, der uns so ein bisschen an die Hand nimmt und uns anleitet. Also, das ist ja, wie wir vorhin schon mal drüber geredet haben, wie bei Weight Watchers. Du, du machst es halt dann diesen Schritt. Das ist nicht so, du nimmst dir vor, halt die 10 Kilo abzunehmen, ist was anderes, als wenn du jemanden dafür bezahlst und sagst: Hier, äh, hilf mir, die 10 Kilo abzunehmen. Der dann auch mal sagt: Hier, ihr habt die und die Aufgaben. Die und die To-Dos, macht man.
0: Genau, ich glaube, man geht einfach auch ganz andere Commitments ein, weil man nicht wie in der Schule seine Hausaufgaben dann unter den Tisch fallen lassen hat, sondern weil man halt einfach auch was wieder mitbringen möchte und ja auch äh, ja, mit dieser Investition sagt, jetzt muss ich, weil wenn ich es jetzt mhm. nicht mache, wäre blöd, ähm, ich, ich kenne das selber, äh, mir hat das auch geholfen, ich habe das gerade, weil ihr von Sport sprecht, ich fühle mich schon ganz schlecht und unwohl in meiner Haut, aber <lacht> mir geht es genauso, ich würde gerne wieder ein bisschen runterkriegen, Corona war für uns alle eine schwere Zeit da draußen, <lacht> ja. no judge, ähm, genau, und äh, es funktioniert gerade auf freiwilliger Basis, zumindest nur so semi, <lacht> und ähm, ja, genau. Nee, aber umso schöner, dass es bei euch so gut funktioniert. Ihr könnt ja mal, ähm, vielleicht, das würde mich vor allem interessieren, wie für euch so diese, vor allem die ersten Wochen waren, ähm, weil... In der ersten oder in den ersten Wochen geht es ja tatsächlich viel um die Akquise und um die Vermieterüberzeugung und das Rankriegen einer Wohnung, dass man überhaupt die Möglichkeit bekommt, dieses Business zu machen, wo immer alle sagen: Boah, das ist super schwierig und das schafft man nicht und kein Eigentümer in Deutschland möchte das. Ähm, wie waren so eure Erfahrungen, als ihr die Tipps, die ich euch mit auf den Weg gegeben habe, ähm, ja, angewendet habt?
2: Ja, also der Anfang ist natürlich immer schwer. Grundsätzlich war erstmal die Überwindung da, aber durch die Tipps und ja, alles weitere in Planung war es halt einfacher, die Steps zu gehen. Ganz am Anfang haben wir angefangen, in Facebook-Gruppen zu schreiben. Dort war die Frequenz der Antworten ziemlich gering, nämlich null. Und dann haben wir angefangen, über eBay-Kleinanzeigen zu gehen, über Hausverwaltung und probiert, andere Eigentümer ranzukriegen übers Netz. Dort haben wir dann auch Telefonate geführt. Ähm, die Telefonate liefen tatsächlich relativ gut. Wir hatten viel Feedback, dass sie gar nicht so desinteressiert sind an der Kurzzeitvermietung. Das hätten wir gar nicht so gedacht. Ähm, über eBay Kleinanzeigen ging es auch ziemlich schnell, da eine positive Response zu bekommen. Aber... Ähm, Beide Seiten sind jetzt so, so ein bisschen gerade im Sande verlaufen. Es hat sich dann doch nicht alles als Gold rausgestellt, was glänzte. Aber ähm, dafür hatten wir ja zum Glück noch immerhin eine Connection.
1: Ja.
0: Okay, und äh, also abgesehen von Kaltakquise, die immer kacke ist, glaube ich, <lacht> egal in welchem Bereich man sich bewegt, Und äh, aber würdet ihr sagen, ihr hättet das... Ähm oder ihr hattet durch, durch unsere Gespräche und äh, so ein bisschen diesen Fokus-Shift, sage ich jetzt mal, ähm, auf das, was wirklich wesentlich ist, ähm, Angst vor den Gesprächen? Oder hattet ihr dann so eine Sicherheit, dass ihr gesagt habt, nee, okay, eigentlich ist das ja wie immer ganz einfach?
1: Eine Mischung aus beiden. Also wir te telefonieren nicht so gerne, gerade so mit, mit fremden Leuten, aber mit der... Anleitung oder der Story, die man sich so am Anfang zurechtlegt. Ja, wir wollen halt ins Ausland gehen, wir suchen eine Wohnung für uns, sind aber nicht die ganze Zeit da, wir würden die gerne halt dann an andere Leute zwischenvermieten und so weiter. Wie sieht's denn bei Ihnen aus? Würde das bei Ihnen gehen? Und so weiter legt man sich halt eine Story zu, zurecht und äh, je nachdem, wie die äh, Leute dann auf der Gegenstelle reagieren oder antworten, kann man sagen, ja, aber so schlimm ist es doch nicht oder haben sie schon mal dort und dort drüber nachgedacht und äh, von uns kriegen sie halt pünktlich die Miete, wir können Sicherheiten vorweisen und äh, das Risiko liegt ja gar nicht bei ihnen und Versicherungen decken auch einen Großteil davon ab.
0: Genau, also diese typische Vermieterüberzeugung, wie man sie eigentlich auch schon unter anderem im Podcast findet, also es ist kein Hexenwerk, es ist keine Zauberei, sondern es ist genau das, ihr müsst halt selbstsicher sein, ähm, genau, wie ist äh, eure Ursprungsplanung gewesen, abgesehen davon, oder was waren eure Grundmöglichkeiten, abgesehen von dem, was jetzt gerade hier auf der Couch liegt <lacht> und ähm, das, was jetzt ähm, sich gerade nicht meldet. Ähm, vielleicht das nochmal, ich meine klar, man, man kriegt nicht immer alles umgesetzt, das geht auch mir so. Äh, ich kriege auch mehr Angebote, als ich dann am Ende wirklich realisieren kann oder dann passt es nicht mehr ins Timing, bei euch oh, war es ja nun doch sehr straff. <lacht> so, aber... Ähm, was würdet ihr jetzt so vom Schnitt sagen, wie viele Telefonate habt ihr geführt und wie viel davon hat funktioniert? War das so 50-50 oder?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe zehn oder acht äh, Gesellschaften angeschrieben per E-Mail und telefoniert. Und davon gab es bei zwei ein positives Feedback. Die eine wollte sich nochmal melden, da ging es um eine sotareng die hat sich dann allerdings nicht gemeldet. Äh, da hätte man jetzt weiter am Ball bleiben müssen und nochmal nachhaken. Ähm, und dann halt äh, in Göttingen, da war ja auch nochmal so, da hat man eigentlich auch positives Feedback, da läuft uns nur gerade ein bisschen die Zeit weg.
0: Ja, und die Hausverwaltung ist sehr bequem, aber ich glaube, das kennen 80% aller ZuhörerInnen, weil äh immer bequem sind, außer man hat eine gute, wie die von Christian Gottschling, die ist wirklich gut, also das ist krass, aber wie wenig es dann tatsächlich gibt und wie krass die Guten mit einem normalen Service, sage ich mal, herausstechen, einfach nur, weil sie das tun, was sie sollen. Das ist und, echt verrückt.
1: Und wirklich am besten ist immer anrufen, mit den Leuten persönlich reden und wirklich auch nachhaken und sagen, hier, wie sieht es denn aus, wir hatten ja letzte Woche miteinander telefoniert oder darüber gesprochen. Gibt es da schon Fortschritte? Also sich ruhig auch noch mal in Erinnerung rufen und zu sagen, hier, wir haben noch Interesse daran oder ich habe noch Interesse an der Wohnung. Äh, Gibt es denn da schon Neuigkeiten oder so?
2: Anrufen finde ich auch ganz wichtig. Ich selber hatte ja nur den schriftlichen Weg ähm, eingeschlagen. Und über Facebook kam, wie gesagt, gar nichts. Das ist vielleicht auch etwas zu allgemein. Ich habe dann auch angefangen, die Leute persönlich anzuschreiben. Aber ja, wenn gerade nichts frei ist, ist nichts frei oder sie haben schon andere Optionen. Ich meine, in der Gruppe bin ja auch nicht nur ich. Und über eBay Kleinanzeigen war es 50-50. Ich habe tatsächlich zwei kamen auf die Liste, die ich am Ende angeschrieben hatte. Alle anderen hatten wir ausgefiltert. Und eine war sehr positiv. Und da warten wir eigentlich gerade drauf, dass die Mieter ausziehen und dass es da weitergeht. Aber die andere hatte sich einfach gar nicht gemeldet. Da wurde einfach irgendwann die Anzeige rausgenommen. Ja, ja
0: aber das kennt man ja auch von Eben. allen möglichen Ebay-Kleinanzeigen. Ja. So, dass dann einfach gar keine Rückmeldung mehr kommt.
1: Wobei wir da auch einen Fokus sehr eng auf bestimmte Bereiche oder also Kartenbereiche gehabt haben und gesagt haben, hier wir schreiben jetzt nicht alle an, die wir hier zur Auswahl haben, sondern... Wir, wir haben so einen Radius gemacht, um 30 Kilometer. Das war für uns so ausschlaggebend. Und den Rest, den haben wir halt runterfallen lassen. Also man hätte wirklich mit mehr Engagement und mehr Zeit äh, da wahrscheinlich noch ein paar Angebote locker ranholen können.
0: Ja, das kann ich mir denken. Aber am Ende ist es wie überall. halt, Man muss halt einen Fokus setzen. Und wenn man wieder die, die ganze Deutschlandkarte vor sich hat, hat man unendliche Möglichkeiten. Dann wäre man
2: nur überfordert.
0: Genau, und deswegen... Ähm war es ja auch Teil von, von mir oder von unseren Gesprächen, dass ich gesagt habe, fokussiert euch, sucht euch was raus und bleibt dann halt dabei. Ähm, genau. Ne, sehr schön. Ähm, wie fühlt ihr euch?
1: Schwer, schwer zu sagen. Wir sitzen hier gerade in der Wohnung. Es gibt noch viel zu tun. Wir haben wenig Zeit. Uns läuft die Zeit quasi so ein bisschen davon. Wir haben gesagt, wir wollen viel selber machen, weil wir den Stil der Wohnung bestimmen wollen und sagen wollen, das kommt dort und dorthin. Also wir wollten das nicht in fremde Hände legen und dann also unser Schicksal in fremde Hände, sondern wir wollten halt unser eigenes Schicksal in die Hand nehmen und das erfordert halt unsere Zeit und die sind wir bereit auch reinzustecken. Es gibt noch eine Menge zu tun, aber wir werden es schaffen.
0: Davon gehe ich aus. Aber ihr seid ja auch, muss man auch mal den Leuten draußen sagen, weil es ist ja kein YouTube-Format und die Leute sehen gar nicht, was hier passiert ist. Ähm, vielleicht kriegen wir das in einem anderen Format mal noch hin. Aber ihr seid ja wirklich äh, auch nicht ähm, so, dass ihr sagt, okay, jetzt wird mal eine Wand grün gestrichen und ein bisschen was eingerichtet, dass es auf die meisten Leute zutrifft, sondern ihr seid ja schon sehr im Motto drin, seid themenbezogen, habt für alle Wohnungen, die ihr jetzt als Angebote reinbekommen habt, auch schon Themen im Kopf gehabt und äh, glaube, das ist auch so ein bisschen Claudias Leidenschaft. Ja. Da, dass man dann, also dass man da einfach merkt, okay, da steckt einfach nochmal eine andere extra Meile drin oder so eine Selbstverwirklichung, was ja jeder auch mitbringt. Ne, ist cool. Also bei mir ist es halt das Thema Nachhaltigkeit, was ich komplett auf die Wohnungen versuche zu stilten, so wie ich es in meinem Alltag auch einbinde, aber ähm, umso cooler auch äh, so Themenwelten und ich bin echt gespannt, wie das Endergebnis sein wird. Noch sehe ich nur Tapete. <lacht> Äh, genau, und äh, die Sachen, die hier drinne waren, teilweise noch. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall. Und ich bin mir sicher, da werden auch noch die ein oder anderen Wohnungen dazukommen, die dann wieder ganz anders sind. Und das ist, glaube ich, super spannend.
1: Und wir haben viel gesammelt. Wir haben viel gesammelt, selber aussortiert, was wir selbst nicht brauchen, was wir nicht, sowieso nicht mit ins Ausland nehmen können. Von Küchenartikeln über teilweise sogar deko und halt über eBay-Kleinanzeigen gerade diesen Nachhaltigkeitsgedanken.
2: Ja, als Ökologin lag mir das natürlich auch nahe, dass ich da recht nachhaltig einrichten wollte und nicht alles über die großen Anbieter bestellen möchte. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Auch das kostet viel Zeit. Wir waren zwei Wochen unter der Woche jeden Tag unterwegs und haben ähm, Leute besucht und die Sachen eingesammelt. Teilweise zu verschenken, teilweise für einen schmalen Taler. Also es lief echt gut, aber unheimlich viel Zeit. Aber man kann es mhm. halt auch wesentlich einfacher haben.
1: Ja.
0: Das stimmt. Also ein Claudia's halt
1: bester Spruch dazu war immer, äh, gib mir genug Zeit und ich richte dir eine Vier-Zimmer-Wohnung komplett mit allen Sachen geschenkt ein.
0: Aber es ist so. Ne? Also es ist am Ende so, du brauchst nur einen Transporter und eine. Lade, also ein Lager oder irgendwie eine Garage oder sowas und dann äh, gerade wenn man zum Ende des Monats hinschaut, also wenn man sich den 28., mhm. 29. und 30. des Monats rauspickt, kriegt man ja gefühlt alles, ja. So was man so gebrauchen kann. Von daher ähm, eine Strategie, die ich unterschreiben würde, würde funktionieren. Definitiv. Ähm, ja, ich bin selber auch ein sehr großer Freund von eBay-Kleinanzeigen. Wenn man die Zeit hat, das erfordert wirklich Zeit, das stimmt. Ähm ja, Aber es ist äh, auf jeden Fall, ähm, denke ich mal, gelungen. Also ich, ich schaue noch immer überall durch den Raum, weil ich auch immer <lacht> wieder neue Sachen entdecke. Ich habe ja selber viele mitgebracht. War ja kurz euer Lager. <lacht> genau, nee, aber ich bin, ich bin total gespannt. Ich finde das richtig spannend. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele... ZuhörerInnen sagen würden, ja, aber klar, wenn man ins Ausland geht und sowas dann halt wirklich stimmt, natürlich sagen dann viele ja. Denkt ihr, ihr hättet das auch hingekriegt ohne eure Auslandsstory?
2: Ja, ich denke, man muss nur hinter seiner Geschichte stehen. Es ist egal, welche Geschichte. Ich glaube, selbst wenn man jetzt eine Wohnung wirklich für sich sucht und die teilweise untervermieten will, wenn man, ja, keine Ahnung, mal im Urlaub ist oder so, selbst das wäre eine plausible Begründung. Man muss halt nur dahinter stehen. Man muss das leben einfach. Du kannst nichts transportieren, was du nicht auch lebst. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn du jemanden eine Lügenstory auftischst, das wird irgendwann Ja, unglaubwürdig und auffliegen, weil es ist einfach nicht authentisch. Und ich denke, das ist wirklich egal, ob die Leute jetzt ins Ausland gehen, ob sie in der Nähe wohnen. Ich glaube, selbst wenn jemand sagt, hier, ich wohne im gleichen Ort und meine Oma kommt mich regelmäßig besuchen oder so, wenn es stimmt und wenn man das lebt, klar, why not?
0: Ja, würde ich so unterschreiben, dass man wirklich nur ein bisschen kreativ sein muss. Und ich glaube, jeder findet einen guten Grund, warum eine Wohnung zu haben, egal ob selbe Stadt oder ein anderer Ort, Sinn ergibt. Und die meisten... Jetzt mal abseits davon, von den Leuten, die tatsächlich ähm, im Ausland so nach Wohnungen suchen, die sie längerfristig anmieten können, so wie das ja auch ganz früher der Fall war, dass die Leute schön auf Mallorca eine Wohnung hatten und dann da immer in den Wintermonaten hin sind, ähm, nutzen oder kommen auf dieses Business oder auf diese Idee, einfach weil sie entweder viel pendeln oder äh, eh einen Zweitwohnsitz haben, den sie ja auch vermieten könnten in Abwesenheit. Ja, oder Eigentum bekommen haben, mit dem sie so jetzt nichts anfangen können, aber so wirklich verkaufen wollen sie es auch nicht. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man dieses Business umsetzen kann und wie man vor allem auch auf dieses Business kommt, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass es keine Geschichte gibt, die nicht funktioniert.
2: Ich denke auch. Ja.
0: So, habt ihr, denn, habt ihr denn vor, auf den Azuren selbst äh, auch Wohnungen zu akquirieren?
2: Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Also grundsätzlich habe ich auch viel zu tun, aber ich hätte die Sprachkenntnisse, um das zu machen. Und da müsste Janko dann den Rest übernehmen. Aber ich glaube, wenn sich eine Möglichkeit ergibt, wäre es definitiv interessant. Letztes ja. Jahr waren wir in Montenegro und haben auch von anderen dort mitbekommen, dass sie sich Eigentum gekauft haben. Da haben wir auch schon mal drüber nachgedacht, da waren aber die Preise nicht sonderlich attraktiv. Und dementsprechend ausschließen würde ich es nicht. Gerade auch, wenn man vor Ort nette Leute kennenlernt, die einem da mit unter die Arme greifen können bei der ähm, ja, dauerhaften Einrichtung von zum Beispiel Internet oder Ähnlichem. Dann auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, vor Ort im Ausland braucht es einfach so einen kleinen Co-Host, der das alles im Blick hat, zur Not auch mal Pflanzen gießt oder so. Das ist dann schon unerlässlich. Ich habe nur gerade darüber nachgedacht. Weil ich dachte, hey, ihr habt Blut geleckt, ihr habt Bock, er hat äh, direkt äh, angefangen, drei Wohnungen virtuell einzurichten. <lacht> da wäre es ja naheliegend, auch da dann drüber nachzudenken, so ein bisschen ohne den Zeitstress. Wie lange seid ihr auf den Nation?
2: Ähm, Erstmal sind drei Monate geplant. Das kommt auch ein bisschen drauf an, ob ich noch meine Fahrprüfung schaffe oder nicht. Hm, dementsprechend geht es dann, ent entweder bleiben wir noch ein bisschen länger dort oder es geht weiter Richtung Mexiko und Costa Rica
0: ihr habt ein Leben <lacht> Ja, erzählt mal, was ihr sonst in eurer Freizeit macht, das hat mich auch fasziniert, das letzte hat, Mal
1: hart umkämpft, diese, <lacht> diese Freiheit ja, wirklich. es war nicht so einfach, da hinzukommen
0: Von deinem Job aus auch gesehen, oder?
1: Ja, es war, also selbst jetzt die Firma, die mich ins Ausland gehen lässt, da war schon ein bisschen Überredungskunst dabei, also ich habe die Firma gefunden, wo wir in Montenegro gelebt haben und da hatte ich schon äh, zwei Monate oder drei Monate äh, für die Remote gearbeitet. Allerdings wollten die mich erstmal hier in Berlin sehen. Und deshalb sind wir, oder nicht hier in Berlin, aber in Berlin sehen. Und deshalb sind wir nach Berlin zurückgekommen. Und jetzt wieder gehen zu lassen, das war für die ein bisschen schwerer. Aber dank Corona war dann wieder so, dass die Firma gesagt hat: Ja, wir arbeiten jetzt alle Remote. Viele sind nicht mehr in ihren Büros, die, äh, das, die ganzen alten Strukturen, die weichen so auf und ja, er hat schon aus Montenegro, also Janko hat schon aus Montenegro gearbeitet und dadurch war jetzt dieser Weggang oder diese Möglichkeit gut da, zu sagen, okay, wir lassen dich wieder gehen. Mhm.
2: Corona hat nicht nur Schlechtes gebracht.
1: Genau. Würde
0: ich auch so nicht sagen. Also ich glaube auch, ich bin mehr gewachsen in Corona, als äh, ich die Möglichkeit davor gehabt hätte. Und viele andere Kolleginnen und Kollegen aus der Branche definitiv auch, auch wenn es für ganz viele andere richtig mies war, mir hat es den nötigen Arschtritt gegeben, auf jeden Fall mich äh, zu kümmern und zu gucken, dass ich trotzdem alles konform mache und dass das trotzdem alles irgendwie klappt. Ja, nee, aber sehr, sehr spannend dass auch so alte Arbeitgeber, sage ich jetzt mal so, aufweichen und dann sagen, okay, ich lasse dich wieder ziehen. Und du dann, ähm, ja, die Vorstellung, dass du auf den Azuren in Mexiko und Costa Rica chillst äh, und mhm. arbeitest, äh, irgendwie bei gutem Wetter im Tanktop, äh, da wird man auf jeden Fall neidisch, wenn man drüber nachdenkt.
2: Und Flipflops.
0: Ja, ich würde es ohne machen. Also Aber die Leute, die mich <lacht> länger verfolgen, wissen, dass ich keine ja. Schuhe brauche. Hatte
1: ich schon und war super. Also Montenegro, auf der Terrasse gesessen, bei 25, 30 Grad. Immer ein schönes Lüftchen drum, unter der Pergola. <lacht> Herrlich. Du hast neben dir den, den Kiwi-Baum gehabt, wo du dir die Kiwis theoretisch abnehmen konntest und pflücken und essen.
0: Alles klar, ich komme mit. Kein, <lacht> kein Problem. Ich, ja. ich komme im Handgepäck mit.
1: Wir finden
2: bestimmt noch eine Wohnung für dich, die wir, die, die wir dir vermieten können.
0: Ja, hm? mach. Mach ich. Aber mach's auch, ich miete sie. Das ist mein Commitment jetzt. Check. Das, ist auch Podcast. das wird
2: erledigt.
1: <lacht> Challenge accepted.
0: Ja, sehr schön. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Na Du hattest ja gefragt
1: von dem, von dem anderen, wo wir unser Hobby haben.
0: Ach so, gut. ja, gut. das lasst es das los. Das, also, das hat mich gefett, gefesselt. Ihr, äh, weil es einfach, einfach vielleicht auch nicht meine Zeit ist. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht bin ich ein Ticken zu jung dafür, nee. dass ich diesen Hype-Train verpasst habe. Aber als ich es jetzt gehört habe, hat es mich auf jeden Fall die letztes, das letzte Mal fast drei Stunden gefesselt. Also erzähl ruhig <lacht> mal äh, ganz kurz, äh, was euer liebstes Hobby ist.
1: Wir sind Geocacher. Wir suchen mit einem milliardenschweren Satellitensystem äh, Tupperdosen im Wald.
0: Aber, ja, für die Leute, die jetzt gar nicht wissen was, ist, also ich glaube, ganz viele haben das Wort schon gehört, aber ich habe damit äh, Bilder im Kopf, wie sich jemand von einem 10-Meter-Baum abseilt und ihr habt mir das letzte Mal noch ganz andere Geschichten erzählt. Erzählt den Leuten vielleicht einfach mal ganz kurz von eurem krassesten Cash. Jeder. Der, ihr habt ja unterschiedliche gefunden.
1: Der krasseste Cash? Na also wir waren viel im Ausland unterwegs und haben dort verschiedene Sachen gemacht, von äh, allen möglichen Paddle-Caches, Paddel-Touren, die irgendwie 50 Kilometer die nicer runter waren. Äh, oder waren es 50 Kilometer? Nee, ein bisschen weniger. Waren es nicht ganz 50 Kilometer, aber mit und dort an der 100 Meter oder 150 Meter anhalten und halt ein Cache heben über Klettertouren, dass man halt äh, sich in Baum seilt und dort äh, in 30 Meter Höhe, 25 Meter Höhe in Geocache sucht, bis zu Brücken, Abseilen von äh, Bergwerkstunneln, die zwei Kilometer einfach nur ein Schacht lang mit äh, teilweise kniehohen Wasser und am Ende kommst du irgendwo in einem Tal raus und musst dann nochmal... 300 Meter äh, ein Stück nach oben laufen und dort findest du dann ein verlassenes Bergwerk und kannst dort einen Geocache heben.
0: Jetzt hast du mir immer noch den krassesten Cache deines Lebens erzählt.
1: <lacht> ich glaube, das war der mit einer der krassesten Caches, der so zwei Kilometer durch einen Tunnel, wo du mal ganz kurz hinten das Ende des Tunnels siehst und sonst ist eigentlich nur Dunkelheit um dich.
0: Ach Krass. Klingt auf jeden Fall sehr gut.
2: Wobei der Feuerrüpel bei dir auch ziemlich weit oh, der, drin der ist. Der
1: Feuerrüpel, das war in Schornstein, 60 Meter hoch. Äh, und den kletterst du halt nur mit so zwei Steigklemmen. Und da ist eine offene Leiter ohne Rücksicherung und du hast dann halt nur so eine dünne Steigeisen, die sind 30 cm weit und dann kletterst du 60 Meter in die Höhe.
2: Ja. Ich bin der weniger sportlichere Typ von uns beiden. Ähm, trotzdem hat es mich auch schon an viele Orte verschlagen. Und ich glaube, die krassesten Sachen sind einfach die Erfahrungen, die man dabei gesammelt hat. Also die, der Cache an sich, der war vielleicht wirklich einfach, aber der Weg dorthin nicht. Der war ziemlich beschwerlich. Ähm, ich habe zum Beispiel schon mal eine zwölf Stunden Urwaldwanderung hinter mir, um zu einem Cache zu gelangen.
0: Jetzt sieht auch, mich gerade nicht den Kopf passieren. schütteln.
2: Ähm, ansonsten sind wir auch letztes Jahr auf dem Berg rauf und haben im Gewitter festgehangen. Die Gewitterschwaden sind um uns rumgezuckt. Wir haben uns irgendwie noch in eine Feldspalte geklemmt und kamen nicht mehr weg. Und es hat geschüttet und geblitzt und es war wirklich ein bisschen gruselig. Gewitter generell, ich bin auch schon auf einem anderen Berg gewesen und auch wieder Gewitter. Einbruch der Dunkelheit, die Seilbahn geht nicht mehr runter, wir irgendwie dann im Dunkeln wieder runtergekraxelt. Aber teilweise wirklich auch mit Klettereinlagen, weil du über so kleinere Wasserfälle klettern musstest, um weiterzukommen. Und das alles im Dunkeln mit irgendwie zwei Taschenlampen zu dritt, das war auch eine spannende Erfahrung. Und von sowas kriegt man halt viel mit, wenn man regelmäßig unterwegs ist und auch im Ausland unterwegs ist.
0: Ja, ist schon krass. Also, ähm, als wir uns das letzte Mal über unterhalten haben und mich reizen halt Lost Places oder so und dann halt ähm, so zu hören, wie viel ihr rumkommt und was ihr doch halt in den Ländern seht, das ist halt was komplett anderes, wenn man keine Ahnung, so einen, so einen Luftschutzbunker äh, entdeckt, als irgendwie auf einem Marktplatz ein altes Rathaus, was, <lacht> was halt schon ewig da ist, was man so in einer typischen Stadtrundfahrt mhm. gezeigt bekommt. Ähm, von daher... Ist das, glaube ich, auch ein äh, Hobby, was Reisebegeisterte, noch mehr in die Kulturen, Länder, Natur, wohin auch immer treibt, um einfach auf eine ganz neue Entdeckungsreise zu gehen.
1: Ja, definitiv. Der, der führt dich auch halt an Orte, wo du sonst so nicht hingekommen bist. Ja. Uns haben wirklich die Guides angesprochen und haben gesagt, nee, 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 da wo ihr lang wollt, da könnt ihr nicht lang gehen. Und wir so, doch, können wir definitiv können wir das da lang gehen wir können durch den Bergwerksstollen hier gehen ja, ma
2: manchmal bewegt man sich auch am Rande des Illegalen also gerade wenn es um Lost Places geht dann ist es ja auch nicht immer ganz so erlaubt
0: ja, aber was ist schon erlaubt und was nicht <lacht> gut, wir, wir ziehen die Schleife zurück wenn ihr reisebegeistert seid, dann nutzt auf jeden Fall geocache.com hoffentlich kriege ich eine Kooperation wie heißt die Webseite genau? Geo. Vielleicht schreibe ich sie an.
2: geocaching.com
0: Okay, genau. Und da könnt ihr einfach mal ein bisschen stöbern. Da kriegt ihr bestimmt auch viel äh, Stories noch abseits von Janko und äh, Claudia. Genau. Ähm, ganz kurz den letzten Schwenk, weil mich das tatsächlich interessiert aus eurer Perspektive. Und äh, dann habt ihr sowieso das letzte Wort. Weil ich das... Äh, gerne weitergebe. <lacht> <lacht> äh, meine Frage wäre jetzt für alle diejenigen, die sich da draußen für Mentoring vielleicht interessieren oder jetzt das erste Mal davon hören, weil ich es noch nicht so nach draußen posaunt habe, für wen würdet ihr sagen, eignet sich dieses Programm sehr gut?
1: Für alle, die so einen Stupser in die richtige Richtung brauchen. Also die... Äh die sich gesagt haben, Mensch, ich will das mal machen, ich will das mal ausprobieren, aber mir fehlt so, so ein bisschen, wo fange ich an, was muss ich alles bedenken? Und äh, bevor man sich da selber einliest also oder beziehungsweise sich selber Listen schreibt und sagt, ich muss das und jenes machen und so weiter und sagt, oh Mensch, das äh, ist eigentlich viel zu viel das, und dann eher sagt, ah, ich trete lieber einen Schritt zurück. Für die Leute ist das genau richtig. Also für mich passt das eigentlich wie die Faust aufs Auge. Weil ich habe gerne jemanden, der dann sagt, ey, pass mal auf, du hast die und die hausaufgaben kann ich erledigen. Oder der mal sagt, mach den Kopf, das kriegen wir schon so und so hin. Oder ich habe da eine Lösung für, für das Problem. Ich würde wahrscheinlich alleine hier vor einem Haufen Problem stehen, wo ich dann denke, so: okay, wie löse ich die? Und müsste mich dann erstmal mal wieder Zeit nehmen und äh, gucken, was gibt es für Lösungen im Internet und so. Und für die Leute ist das genau richtig, so einen Kurs zu buchen.
2: Ja, ich denke zusammenfassend, Leute, die ein Grundgerüst oder einen Leitfaden brauchen, aber selber genug Feuer dafür mitbringen, weil wenn man es selber nicht machen möchte, dann bringt auch der beste Leitfaden nichts.
1: Das Feuer ist wichtig. <lacht> das stimmt,
0: stimmt. Ja. Ich kann ja wirklich auch niemandem in den Arsch treten, der sich dann einfach umdreht. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ne, sehr schön. Sehr, sehr gut. Ich glaube, ich kann das, also danke, dass ihr das für mich übernommen habt, euch zu sagen, für wen das das Richtige ist. Und ähm, jetzt habt ihr es mal gehört. Wenn ihr, wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt mir einfach mal eine private Nachricht, in den Show Notes ist dazu alles äh, auch verlinkt und ihr könnt euch sogar einen Termin buchen und wir sprechen darüber mal persönlich und äh, ja, ich, ich danke euch, dass ihr da wart ich danke euch, dass ihr Teil des Mentorings seid, ich freue mich darüber tatsächlich sehr ähm, und jetzt bleibt mir noch ein Auf Wiedersehen Auf Wiederhören und äh, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder wenn ihr einschaltet, es liegt an euch und ähm, ihr kriegt das allerletzte Wort für die Hörer. Ihr dürft denn irgendwas mit auf den Weg geben. Und wenn es nur ist, Geocaching ist geil. So, äh, ihr habt die Macht. Ähm, ich bin raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und einen schönen Restmonat. Bis bald.
2: Wenn ihr eine Wohnung zu vermieten habt, meldet euch bei uns.
0: <lacht> oh, das war gut. Ja, sehr schön.